0: 闲话加拿大，我是小新。书接上文，咱们接着给各位听友介绍小新这次旅行。这次咱们重点讲一下多伦多。多伦多作为这个加拿大第一城市，可能也是咱们华人最多和最喜欢的城市之一。小新呢，作为这个闲话加拿大节目的主播，原来虽然去过啊，但是是在那边转车啊，还没有深度的去了解这个城市，也实在是蛮遗憾的啊。这次呢，借着这次出游的机会呢，不敢说深度吧，走马观花看一下多伦多。其实，在去尼亚加拉瀑布之前呢，小新就先到了多伦多朋友这边住了一晚。车开到多伦多呢，第一印象呢，我感觉这个城市还是多元化的。大家知道，加拿大作为这个国家来说，官方语言是英语和法语。那作为魁北克省呢，蒙特利尔这边呢，它的官方语言是法语；而作为多伦多啊，安大略省，它的官方语言是英语啊。就是说，从省的层面。其实官方语言是只有一种的，但是在蒙特利尔呢，这个街上的路牌，就交通指示牌呢，我极少会看到有英语，基本上都是以法语为主。嗯，当然有个别的区啊，就是蒙特利尔，在整个大蒙特利尔地区，有些市，它这个城市里面讲英语的占大多数。国外这些市啊或者区啊都有挺大的自治权，那他们在他的这个辖区内所有的。交通指示牌都会用英语，这个没有问题啊。但是在蒙特利尔其他地区呢，可以说百分之八十以上呢，这个路牌路标啊都是用法语写的。但是在多伦多呢，呃，这个、路牌路标呢却都是双语啊。我不知道在安大略省其他城市，咱们生活小伙伴在当地有怎样的观察、啊啊，至少在多伦多几个主要的路段啊，小心开过去，高速上面啊，基本上都是会有双语啊。呃，英语呢是在上面会比较大，然后法语呢是相对小一点，小字体在下面。哎，我就觉得这个城市其实还是对语言方面还是挺包容啊，也展示出它的一种自信吧啊，因为魁省呢，它其实是。挺忌讳你标英语的啊，因为他要保护他的法语的这个独立的地位嘛。如果一旦大家都用英语的，就可能没人学法语了。所以他在很多地方他会强调，就唯一的语言就是法语。他不管你方便不方便、认识不认识啊，你不认识你就别来。你到我这儿你就得学会认识我这些路牌路标。呃，但是多伦多这边呢，可能是为了方便魁省这边过来的朋友或者在安省。其实本地也有一部分，呃，法语为母语的居民所以它都是标的双语。其实，在我看来，在蒙特利尔会英语的人的比例呢，可能要远远高于在多伦多会法语人的比例啊。呃，我觉得蒙特利尔这边，如果是本地的魁北克人啊，能够掌握英语的人呢，我保守的估计能有百分之六七十。而在多伦多呢，我猜应该不会超过百分之五十的人能够看得懂法语。但即便如此啊，多伦多这边的交通还是很照顾法语人士的啊啊！这里给他们点个赞。那、啊、另一个感觉呢，就是多伦多这边的高速路网呢，相比蒙特利尔呢要发达一些。毕竟城市的底量啊，人口数都要比蒙特利尔呢大个百分之五十啊，而且从最近的二三十年来说呢。这个不得不承认，呃，发展呢是要大大的快于蒙特利尔啊，快于魁北克啊，因为这个魁北克之前闹了个独立公投嘛，也导致他的经济倒退啊，所以就是没事不要上街瞎搞，对不对？害还是害着自己，跑题了啊，赶紧收住。因为经济发达嘛，所以多伦多的这个路也更宽，呃，这个交通路网啊也更发达啊，车流量也更大啊。我在蒙特利尔高速，我看最多的也就是双向六车道啊，不知道现在在新建的有没有嗯、呃、双向八车道、十车道的。而在多伦多有一些高速，感觉开过来是它是有分，整个在高速公路中间还分开高速公路里面的快速路三车道啊，然后高速公路旁边的辅助一点的啊三到四根车道啊。城市里面这个高楼大厦的比例呢，也比蒙特利尔多了好多啊。蒙特利尔，咱们来过的朋友知道，蒙特利尔其实真正有这种摩天大楼啊，这种现代化大都市感觉的，其实就是在市中心核心区这么一块只要是再出来一点呢，这种高楼呢就比较零星了，偶尔会有一些啊，大概十几二十层的啊，或者是住宅，或者是一些办公楼。但是量都不多，也不集中。整个摩天大楼区就是市中心那一块啊。而在多伦多呢，我感觉从进入大多伦多地区啊，就有好多高楼。从建筑上呢，更现代化吧，其实有点接近于国内啊。给我的感觉，相比蒙特利尔更像国内的上海这种城市，建筑相对也比较新啊。像蒙特利尔呢。感觉有好多的这种百年老宅一样的古色古香啊，有点欧式风情。呃，在多伦多这边呢，更多的是现代化的建筑啊。另外有一点也跟大家分享一下啊，嗯，我的感觉不一定对。从高速路上来说呢，从魁北克省出来到了安大略省，就感觉有一些不一样了。在安大略省的高速，我觉得国内朋友开过来。会更习惯。呃，虽然加拿大的高速路网大多数都是免费的，它几乎是没有收费啊。即便收费，它也不像国内是封闭式的，啊，有个收费站进去拿卡，出来收卡或者是 E T C， 它这边都是靠探头的啊。你上了高速，被它探头拍下来，从哪下去又被它探头拍到了啊，它就过两天记账单给你。高速是不封闭的，并且呢，收费路段并不多。在高速上呢，你要是想找加油站呢，它都会有一些提示啊，比如说下一个出口啊， 2 8 0号出口啊有加油站，并且它都会告诉你这个加油站品牌啊，因为咱们有些朋友有，比如说有加拿大石油的加油卡，或者说有美孚的加油卡啊，不同公司有不同的积分，嗯、呃，你可能啊，其实还差10公里就是到自己有卡那个公司的加油站了，可能就再忍一下啊，所以他可能都会提前。两三公里会提示你啊，下一个出口有什么加油站？然后呢，它下面可能还会有告诉你说下面有个 Team Horton 或者有个麦当劳、有个爱德雄啊这一类的会有提示。区别是呢，在魁省呢，我感觉这个它虽然提示了你下一个出口下去，但是呢，这个加油站也好，这个餐饮也好，它并不是在出口这个地方紧挨着。你开下去以后呢，可能还要开一段路啊，最少五百米。啊，长的可能要一公里、两公里啊，还会有箭头啊。下去以后，他说：“诶、哎，加油站朝那个方向啊。”基本上这些加油站可能本身就是服务于当地一个小镇的啊。你开下去呢，加油，同时也可以看一下这个小镇的风光。而在安省呢，这个加油站有一部分加油站跟魁省是一样，那另外一部分呢，呃、感觉就纯粹是为高速公路服务的，非常方便啊。甚至会提前五六十公里就会提醒你前方有一个。服务区，哎，这服务区的概念跟国内很像啊，因为国内这高速路网是封闭的，你不可能开下去到小镇里面去加个油、吃个饭再上来，因为你开下去就意味着你交一次钱啊，上来还要再收一次卡，这很麻烦。所以这个高速服务区呢，建立在高速路中间啊，进服务区加油呢是不需要下高速的。在安省有一部分加油站跟这个很类似，我如果没记错，可能叫 On r o o t 啊。这个 On 就是安大略省啊，这个 r o u t 就是路啊。它也像国内那种高速服务区一样、啊，高速下去有一个岔道口下去，直接就是加油站跟餐饮服务区。然后你加好油呢，如果想继续上路的话呢，也直接开上去就行。相比小新说的魁省的那个加油站呢，它要方便很多。除了加油以外呢，它有餐饮、有小超市啊，甚至还有一些旅游的介绍啊。有一点大家要注意啊。如果您相对来说比较熟悉的话，我觉得您没有必要去那个地方加啊，呃，因为这个地方感觉是宰游客的，它的油价差不多要比那种从高速路口开下去开个五百米的那种加油站至少要贵个百分之十，所以我感觉这是给那些找不到加油站啊、图方便啊、省时间的人准备的。如果你加满一箱油的话呢，还是要亏不少钱啊。说到油价，经过小新这几天的比较啊。当然肯定是不全面。多伦多的油价要比同期蒙特利尔每升略微便宜一个五分钱，或者五分钱不到吧。整体上来说，两地油价差不多的。另外，感觉多伦多在某些地方，呃，某些区域吧，它那个中餐馆的密度啊，这个要比蒙特利尔高的太多了。像小新也去了北约克这边样街啊，感觉、啊、就跟中国可能一线城市比不了啊，可能跟中国的。准一线或者二线城市的那个街边差不多啊，全都是中餐馆，也有越南菜，也有这个韩国料理、日本菜、泰国菜这一些，但是中餐馆占了大多数。同时，马路上的人呢，这点倒跟蒙特利尔差不多啊，也更多元化啊。大城市里面本地白人的比例呢，啊，相比小镇里面要低一些啊。呃，像蒙特利尔街上。会有很多阿拉伯人啊，越南人，还有拉丁美的啊，南美人啊，在多伦多街头呢，也有亚洲面孔，然后呢，印度人也比较多，这是初步的一个印象。那么，咱们说景点啊，小新是先游了尼亚加拉瀑布，这天中午从尼亚加拉吃好中午饭，然后回多伦多，还是跟尼亚加拉一样，小新也并没怎么做功课啊，也问了朋友啊，朋友说其实。虽然住在多伦多啊，其实也觉得多伦多没什么好玩的啊。包括这个 CN Tower， 就是这个加拿大的最高的这个电视塔啊。他、啊、说他也没有去过。其实这个现象也挺普遍的啊。小新从上海出来待了将近二十年，也从来没有去过东方明珠电视塔，也觉得上海其实没什么好玩想起来以前说的这旅游就是从自己待腻了的地方啊，跑到一个别人待腻了的地方啊。所以，简单网上搜了搜，也没有太多的方向啊。觉得这个 CN Tower 还算是多伦多一个需要打卡的地方啊，咱们就去看一看吧啊。从瀑布这边出来，导航设置就到个 CN Tower 电视塔。在多伦多的这个电视塔呢，它叫做加拿大国家电视塔，啊、它曾经啊是世界第一高塔最高的建筑啊，目前也是北美最高的一个高塔，啊、并且啊它。曾经是世界第一高塔，保持了相当长一段时间啊，从1975年一直到2007年啊，都一直是世界上最高的建筑物。后来呢，就是阿联酋迪拜盖了一个迪拜塔啊，当然这个迪拜塔叫塔，但它呃其实排名是不在这个序列里的啊，它是属于建筑物，属于大楼塔来说呢，多伦多那个塔在当时还是世界第一高塔啊，直到啊很光荣的被咱们中国广州塔。小蛮腰给取代了。在2009年的时候啊，咱们广州塔是世界第一高塔。但是广州塔持续时间不长啊，大概两三年以后呢，被日本东京的这个目前的这个晴空塔所取代、啊、目前世界上最高的就是日本东京啊，第二名广州。那加拿大的国家电视塔呢，现在还能排在第三，还是非常不容易的、啊。第四呢是更早的俄罗斯1967年造的一个电视塔啊，第五名啊就是咱们上海东方明珠电视塔啊，它是建成1994年啊，但您听这个年份，它在1994年建成的时候呢，不是世界最高高塔，因为在当时加拿大的多伦多电视塔是世界第一高塔，已经是存在了将近20年了啊，虽然都说这个多伦多市区。停车不便啊，或者说停车贵，但是因为带着小朋友嘛，这个小朋友的东西也比较多，所以小青还是选择了直接开车到市区。呃 ，CN Tower 下面这个停车费是真不便宜啊，因为加拿大 CN Tower 旁边好像是这个罗扎市中心啊，好像是棒球场还是冰球场、啊，反正也都是挺热闹的地方啊。旁边就是小新看差不多离目的地三四百米的时候呢，小新就开始注意周围的这个停车场啊。后来看有一个露天的，咱们就停进去了啊。它好像是五块钱半个小时，十块钱一个小时，每半个小时一记啊。但是呢，你如果一直停到半夜12点呢，是30块钱封顶。因为休闲游嘛，小心也不想搞得太赶啊，果断选择30块钱封顶的这一档。停好车以后，咱们直奔这个电视塔啊，下面就已经是排起了长龙，要先安检啊。他这很奇怪，不是说你买了票再安检，我先挤到前面问问啊，咱别排错了队啊。我说我说我们想买票，他说对，买票就是先排队安检啊。但我也不知道他这个安检的标准是什么，因为呃，小新带了小朋友嘛，是有带水的，然后也带了这个保温杯，但是没泡枸杞，呃，也带了自己的吃的东西啊。还带了个充电宝啊，被这个安检的时候发现了，但他也还给我了。我不知道他这个是查你有没有带外带食物呢，还是说有管制刀具呢，亦或是说有易燃易爆呢？反正排队排了挺长，几个安检口检完了以后呢，咱们进去买票。到这儿呢，小新就又偷懒了啊！一看，这上面贴着广告啊，多伦多 City Pass 五个著名景点联票，呃，九十块。小心想，哎呀，反正也没做功课，不知道去哪个景点啊，咱们就买这个得了啊。于是就买了这个多伦多 City Pass 啊，成人九十块，然、啊、后儿童好像是60块吧，因为他这就没有尼亚加拉瀑布那么友好了。尼亚加拉瀑布呢是6岁以下免费， 6岁以上呢半价，这边呢是两岁以下免费。两岁以上就要收费了啊，所以这个对小朋友来说，呃，对像我们家这种小朋友刚过两岁来说就不是特别友好了。反正到也到了吧，出来旅游嘛就是花钱的啊，也就没计较太多啊。呃，买了这个 CT i y Pass 五个景点，咱们稍后再说另外几个景点啊。今天先说这个 CN Tower， 买完了呢，哎，他这奇葩的事儿来了，我也觉得有一种被套路的感觉啊。啊，正在买呢。他说：“这个咱们这个 CN Tower 因为参观人数众多啊，现在呢预计排队时间呢可能是在四十五分钟左右。那也没办法呀、哎，咱就得排嘛。啊，他说，但是呢，他这边有一个插队票，就是优先的 VIP 啊，是七块钱一个人，甭管大人小孩儿、哎。你买了这个票呢，您就可以乘坐另外一个电梯啊，优先上塔啊，节省您的四十五分钟。我想，因为如果是小心自己或者是。”都是大人的话呢，我想排队就排一会儿啊。如果下次哪个听友，咱咱们邀请小新小心上塔啊，他们这个四十分钟聊聊天儿很快就过去了啊。但是这个小朋友，你知道他的注意力、他的耐心，他是有限的。一会儿他饿啦，一会儿他困啦，这个如果不是不抓紧上塔的话，恐怕还是挺麻烦的啊。另外，这个时间也不早了，嗯，我们早点结束。要么奔其他景点，要么早点回家啊！所以小新就选择了当一把土豪啊，每人买了七块钱的插队票啊！果然是天下没有花钱的不是啊！拿了这个票呢，走另外一个通道啊，直接从纪念品商店这边穿过，到了另外内部的一个电梯，直接是上塔。当然我不知道有没有被忽悠啊，说不定走另外一边排队也并没有45分钟那么久啊。因为小新在从塔上下来的时候呢，还是要排队，排队大概排了20分钟，所以也不知道当时上塔的时候是不是被骗了啊。反正出来玩嘛，开心最重要啊，也没有计较太多。呃，话说这个无限风光在险峰啊，这个花钱登高，风景确实是不错啊。特别在多伦多市中心的这个位置，因为多伦多这个城市啊，它是有点像一个海滨城市啊。其实是个湖啊，多伦多紧挨的这个安大略湖。但是咱们地图上看，美国、加拿大中间的这个五大湖啊，每一个湖啊，这个都跟海差不多大啊。什么概念呢？就是虽然蒙特利尔这边的这个圣劳伦斯河也很宽很大，呃，但是你还是。从这边看得到对岸呢，而在安大略湖、啊，您站在多伦多这个岸边，您根本是肉眼是无法看到对面的，基本上跟海也是同一个概念了。而这个 CN Tower 啊，或者说多伦多这边的这个核心的游览的这些区域呢，也差不多都靠着这个湖边灯塔一望啊，三分之一是水，三分之二呢是多伦多城市的风貌啊。沿着这个高塔转一圈，看着这个。波光粼粼的这个大海，这个安大略湖风景还真是不错啊！特别是这个看到湖面上啊，靠边的啊，这个都是一排排的这个游船啊啊，应该说是游艇吧，就是这种私人的游艇，感觉有点像维多利亚湾里面的这个啊，全都是富豪的游艇啊。然后另外一边呢，簇拥的这个高塔也全是。高楼大厦、摩天大楼啊，这感觉啊非常像上海啊。虽然小新没有去过东方明珠，但是也陪朋友去过，经贸大厦之类的啊。感觉在东方明珠所在的这个陆家嘴核心区，全是摩天大楼啊，并且上面有很多摩天大楼的广告牌呢。能在这个地方啊盖得起大楼、竖得起广告的，基本上都是银行啊，什么中国银行、建设银行、招商银行。而在多伦多塔这边望出去呢，旁边紧挨着的几个高楼呢提地银行、皇家银行、加拿大皇家银行，也都是这个加拿大几大行才能够在这个多伦多的核心区啊，挨着这个 CN Tower 啊，盖起以,以自己名字命名的大楼啊，这个跟上海非常像。另外呢，呃，这个安大略湖啊，紧靠多伦多这边、啊。有一个小岛啊，他们说是叫湖心岛还是什么岛啊？这个小岛非常漂亮，紧挨着多伦多市中心啊，在这个湖面之上。如果您从这个 CN Tower 塔上面看下去呢，可以看到这个岛大部分是郁郁葱葱,葱的原始森林啊，可能也有一些富豪的小度假屋在上面啊。另外呢，岛上有一个小型的机场啊。不知道是国际机场还是私人机场啊，反正一直可以看到这个飞机在起降啊。小新去的这天呢，天气晴朗啊，能见度也比较好啊。虽然咱们玩不起私人飞机啊，但看着他们飞飞呢，也是挺心旷神怡的、啊。就是看着这湖面啊，你别说这个小机场啊，还挺繁忙啊，不断的有飞机起飞降落、起飞降落呀，也有水上飞机。啊。咱们在塔上啊，比这个飞机还要高啊！远远的看着一个小不点儿啊，像一个小苍蝇一样的小飞机啊，从机场上起飞啊，或者是说从远处飞过来，慢慢的几乎是贴近湖面飞行，最后降落在机场上面啊。这个、还是小新第一次见到的啊！之前上过高楼高塔，没有见过飞机在旁边飞的啊！啊，有时候也有点担心啊，别这个万一飞错了航道啊！啊，把咱们这塔给怼了啊！另外，这个 Sky Tower 还有一个比较有意思的项目，就是它有一个户外的，在塔的户外的一个，算是极限挑战一类的，就是你身上穿上这个防护服，再套上安全绳，然后您可以在这个四五百米的高空啊，体验一下这种心跳的感觉。我我看好像现在咱们的广州塔好像也是有这个游览的项目啊。啊，当然这个带着小朋友就不适合参与了啊，即便没有带，小心也是不太敢玩啊。这个毕竟国外人少是有原因的啊。我也不知道这帮哥们儿有没有带降落伞啊,啊，万一这个安全绳断了怎么办？后果不堪设想。呃、啊，咱们听友有,有没有玩过这一类东西的？分享一下您的体验。好，再接下来就是下塔了。这个下塔呢，排队排了差不多二十分钟啊。咱们顺利的回到了地面、啊。再说一下，在上下电梯的过程当中呢，可能会对耳膜有一定的压力啊。咱们建议聊聊天、说说话、吃吃口香糖、喝喝水啊。特别有小朋友的、啊、要注意这个问题。这个为什么说对多伦多像上海？上海东方明珠电视塔下面呢，有另外一个景点是水族馆。我不知道是不是模仿多伦多啊？这个多伦多电视塔下面呢，也有一个水族馆。叫做这个瑞普利水族馆啊，这两个景点非常近，而且小新买的这个多伦多的 CT Pass 里面五,五个景点也包括了这个水族馆啊，所以尽管这天下塔以后时间稍微有点晚了，但是还是决定一起把这两个景点都逛了啊，毕竟这个回头再开车再停车这个费用也不低。水族馆对于咱们这个小朋友来说啊，还是非常不错的一个景点啊，里面各式各样的珍奇的鱼类啊。如果咱们去过中国上海或者其他大城市的水族馆呢，大同小异啊。基本上最震撼的都是什么鲨鱼、海龟这类的大家伙。当然，也你细细的看呢，也可以去看一下热带鱼、龙虾、水母这类的啊。感觉都是水族馆的规定套路啊,啊。特别对我两个小朋友来说呢，他们看的还是津津有味啊。另外，多伦多这个水族馆相比之前我去的上海水族馆呢，我感觉啊，可能是。略小一点啊，规模啊但是它有一点非常不错啊，就是它会有很多的互动的环节，就是说从一个鱼类的区域游玩出来以后呢，它在出口的地方呢，会有一些这边的工作人员啊，会放一些比较温顺的鱼类啊，或者是个贝壳类的动物啊，会放在水里，然后呢，让小朋友啊，当然大人也可以了哈、啊，呃，去触摸。我不知道啊，这个这个、鱼。子非鱼，安知鱼之乐啊？我也不知道这些鱼呢，是不是像咱们有些小猫小狗一样，啊，是喜欢被人类亲近触摸的啊？啊，但是工作人员是说没问题啊，啊，但你你不要去去戳人家，对不对、啊？轻轻的抚摸啊，这个有些鱼类啊或者龟类啊，在这个工作人员的安抚下，它是安静的。趴在那儿啊，可以给你触摸啊，这个可以提升小朋友对海洋生物啊，或者说对科学这一类的兴趣啊。摸一下，诶，这个小鱼很可爱啊。咱们说不定未来的海洋学家、生物学家就从这里面产生了啊！但我那个儿子还小，胆子比较小，也没敢摸。好，这个期节目时长也差不多，咱们先告一段落，下次再讲另外三个景点。欢迎您继续关注啊，订阅、点赞、转发，咱们下期再见。